0: לאחר שהייה ממושכת בפרובןס. ודיברנו על, על כך שבית המדרש האשכנזי הצרפתי התחיל בעצם באשכנז, בעיר מגנצה, ששם הוקמה הישיבה הראשונה בתקופת הגאונים, בסוף תקופת הגאונים, ושם עמד בראש הישיבה רבנו גרשום מאור הגולה לדורו, וממנו ואילך במשך כמה דורות הייתה ישיבת מגנצה אבן שואבת לכל, לכל אירופה לבוא אליה ללמוד. ביניהם, בין התלמידים שבאו לשם היה רש"י, ודיברנו על, על רבותיו של רש"י שהיו גם מישיבת מגנצה, גם מישיבת, מישיבת ורמייזה, ואחר כך רש"י חזר לארצו, דהיינו לצרפת. ומאז שרש"י חזר לצרפת, למעשה עבר המרכז העיקרי אה, של יהדות אשכנז לצרפת. כי תלמידיו של רש"י ותלמידי <coughs> תלמידיו הקימו ישיבות, רש"י עצמו לא עמד בראש ישיבה, אבל הוא היה עוסק של יהדות אה, צרפת, וכמובן המפעל הפרשני שלו זה דבר שהפיץ והגביר את לימוד התורה, ואחריו, אה, שני נכדיו בעיקר ה, 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 העמידו אסכולה שלמה של מה שאנחנו קוראים בעלי התוספות. נכדיו האלה הם רשבם ורבנו תם, והיה גם שלישי ריבם, שלמעשה פתחו תקופה חדשה בלימוד התורה. הרשבם עוד היה יותר דומה לרש"י בסגנון ה, היצירה שלו, הוא כתב פירושים, לא כתב תוספות, הוא כתב פירושים, אבל... Uh, יחד עם הפירושים שהוא כותב, הוא גם uh, מתווכח עם פירוש רש"י, וחלק גדול מ- מהחידושים שלו נכנסו לתוספות שלנו. Uh, הפירושים שהוא כתב, הידועים לנו, הם על בבא בתרא ועל פרק הרבה פסחים, שממלאים את מקום פירוש רש"י במקומות האלה, בבבא בתרא, פירוש רש"י נפסק באמצע פרק שני, והרבה פסחים, מפני שכנראה רש"י... לא כתב את הפרק הזה במהדורה סופית, אלא רק בציוטה. אז יש לנו, ופרק הרבה פסחים, גם רש"י וגם רשב"ם, כאשר רש"י זה רש"י מהדורה קמה. ו... אבל כנראה שהרשב"ם כתב על עוד מסכתות, לפחות על החלקים מעוד מסכתות, פרקים מעוד מסכתות, כי מצטטים פירושים שלו גם במקומות, בעצם במסכתות אחרות. אבל כפי שאמרתי, בתוספות הוא תופס מקום די נכבד, דהיינו שהוא כבר התחיל ב... בגישה הזאת של uh, להתווכח עם פירוש רש"י, להטע פירושים אחרים בגמרא וכו'. אבל מי שהגדיל לעשות יותר ממנו זה אחיו רבנו תם, רבי יעקב. שניהם היו uh, בניו של חתנו של רש"י, כלומר בני בתו של רש"י, ורבנו תם הוא בעצם עמוד התווך של התוספות. Uh, רבנו תם בעצמו לא חיבר תוספות, כלומר הוא לא חיבר כסדר על המסכתות, אבל יש לנו ממנו... חיבור שנקרא בשם ספר הישר, שהוא באמת uh, חיבור שהוא כתב אותו והקדים לו הקדמה, ובהקדמה הזאת הוא מסביר את דרכו. <חיבור> ספר הישר כפי שהוא הגיע אלינו, הוא לא כפי שהוא יצא מ- מ- מידו של רבנו תם. Uh, מדוע? מפני שנוספו לו שפות על ידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו. יש לנו ספר הישר, נקרא חלק החידושים, מפני שיש גם חלק שני שעוד מעט נדבר עליו. והוא עוסק בסוגיות שונות בש"ס, סוגיות שונות בש"ס, אבל יש סימנים, כלומר זה הכל, סימן, 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 לא דווקא לפי סדר המסכתות, או לפי סדר עניינים, ובהרבה סימנים ברור שרבנו תם לא כתב אותם, כי מדברים שם על רבנו תם, אני סתם פתחתי באופן מקרי, זה חידש רבנו תם, ככה מתחיל הסימן, אז ברור שזה לא רבנו תם כתב, אלא כתבו תלמידיו, ויש פה גם שמות של חכמים. שאחרי רבנותם. אז מה קרה בדיוק? לא ידוע, אבל בכל אופן, הספר הגיע אלינו בצורה הזאת של... הוא נקרא הספר הישר, חלק החידושים, ויש שם הרבה אה, מכתיבתו של רבנותם, וגם מדברי אחרים בשמו. בנוסף לכך, יש ספר הישר חלק השו"ת, שזה יצא בפני עצמו, זה קובץ של שאלות, של תשובות של רבנותם, ביניהם אה, קונטרסים שלמים של תשובות אל אדם אחד. אל חכם אחד שיש ביניהם חליפת מכתבים הלוך וחזור. היו כמה חכמים שהוא עמד איתם בקשרי מכתבים וויכוחים, לא מעט, כי רבנותם בזמנו היה נחשב לגדול הדור, ומכל הארצות של אירופה פנו אליו. אנחנו עוד מעט נדבר על חכמים באשכנז, באיטליה, בפרובנס, שהתכתבו עם רבנותם. בכל אופן, זה כנראה חלק... לא גדול, אבל חלק אה, חשוב מהתשובות של רבנו תם, שנמצא בספר הזה, ספר הישר חלק חשוב. אה, אבל כפי שאמרנו, רבנו הוא בעצם עמוד התווך של התוספות, כי אין כמעט דיבור בתוספות שלא מזכיר את שיטת אה, רבנו טעם. כן, זה, כן זה, זה לא ספר שהוא חיב... כלומר, הוא לא ישב וחיבר ספר, פשוט ליקטו את התשובות שלו, של של אבל הן תשובות שלו בלבד. אם החליפות המכתבים... שכתבו אליו, יש לו פה ויכוחים למשל עם רבנו אפרים מרגנסבורג, שהוא תמיד חכם מאשכנז, שתקופה מסוימת היה בצרפת ולמד אצל רבנו תם, ואחר כך הוא מתווכח איתו, הוא תמיד חבר כזה, מתווכח איתו ודן בפניו בכל מיני נושאים, יש לו חילופי מכתבים עם חכם שמגיע מפרובנס לצרפת, רבנו משולם ממלון, שהוא רבנו תם, Uh, מתווכח איתו קשות, הוא יורד עליו, מה שנקרא, על כל מיני מנהגים שהוא הביא מפרובנס, uh, והוא אומר לו שזה טעויות וכך הלאה, והוא עונה לו ומתווכחים. Uh, רבנותם היה תקיף גדול לדעתו, והוא גם חידש הרבה דברים בהלכה למעשה. המון דברים uh, מחודשים יש לרבנותם בהלכה, שהוא תופס איזו שיטה מסוימת, ובהבנת הסוגיה, או ב... או ב מסקנות הלכתיות שנובעות, והוא עומד על דעתו, וככה הוא פוסק את ההלכה. וכפי שאמרתי, התוספות מלאים את תורתו של רבנו תם. באשכנז היה, באותו זמן, הזכרתי את רבינו אפרים רגנבורג, אבל היה חכם אחר שישב במגנצה, בעיר של הישיבה של הגדולה, והוא הראבן, רבי אליעזר בן נתן. הראבן, היה תלמיד של ריבה, הזכרנו את ריבה בתור מי שהתחיל בכתיבת תוספות באשכנז, שהוא עוד היה בקשר עם רשי, הוא דיבר עם רשי, שאל את רשי, בזמן שרשי היה באשכנז. הרבן היה תלמידו של הריבה והוא כתב ספר הלכה בשם אבן העזר, אני החלטתי להביא את הספרים כדי שתראו אותם, שלא נדבר עליהם ככה וזה ייעלם מהתודעה. <coughs> זה ספר, פסיקה אשכנזי, ראשון בעצם שיש לנו, ספר של פוסק אשכנזי שהוא מסודר לפי נושאים, ספר הראשון שיש לנו מאשכנז, והוא מקור להרבה הרבה הרבה מנהגים של מנהגי אשכנז, שנוהגים אפילו עד היום. אז הרעבן, עם זה שהתלמיד ריבה, הוא התכתב עם רבנו תם, הוא שלח לרבנו תם שאלות ודיונים, חכם נוסף שהתכתב עם רבנו תם זה היה הריבם, ריבם, אז תראו, יש פה דבר מעניין. השם ריבם מופיע בתוספות בכמה מקומות, והכוונה לשני אנשים שונים. יש ריבם, שהוא אחיו של רבנותם, אחיו של רשבם ורבנותם, ששמו היה רבי יצחק בן מאיר, הוא היה אחד משלושת האחים. דרך אגב, לרבי מאיר, חתנו של רש"י, כינו אותו אבי הרבנים, כי, כי הבנים שלו היו כולם גדולי תורה, אז קראו לו אבי הרבנים, אז זה הרשבם, הרבנותם וריבם. הריבם הזה זה רבי יצחק בן מאיר, והוא מופיע בתוספות שלנו. אבל יש עוד ריבם, שגם הוא מופיע בתוספות, ששמו היה רבי יצחק בן מרדכי, והוא היה תלמיד ריבה והוא היה הוא היה מאשכנז, הגיע לצרפת ולמד אצל רבנו תם, וחזר לאשכנז, והיה לו גם קשר מכתבים עם רבנו תם. הרבה פעמים הוא מופיע בתוספות יחד עם הריבה, כי הוא למד אצל הריבה ולמד אצל רבנו אז שיש בתוספות, יש מקום אחד שאני בראש השנה לגבי, מה זה נקרא שלושה, שלושה תרומיתים, מה זה, זה, זה תרועה? אז יש שיטת תרוע. ריבה וריבם, שזה כל תרומית זה של, שלושה כוחות, זאת אומרת שהתרועה היא תשעה כוחות קצרים, ולא שלושה כוחות קצרים. רש"י מפרש שתרועה זה שלושה כוחות קצרים. הריבה וה, הרבה, וריבם פירשו שזה תשעה. אז מי זה ריבה וריבם? זה ריבה ותלמידו ריבם, רבי יצחק מן מרדכי, שהוא למד באשכנז, ואחר כך למד בצרפת אצל רבנו תם, וחזר לאשכנז, ויש לו גם חטיפה ומכתבים עם רבנו כמו לרבי אפרים. הם היו שניהם אה, מאותו דור, והתכתבו עם רבנו למדו אצל רבנו חזרו לאשכנז והתכתבו איתו. אז אה, אה, זה לגבי אה, ריבם. חכם אחר באשכנז שלא היה לו קשר עם רבנו תם, שהיה חכם אשכנזי-אשכנזי, ובעל השפעה עצומה לדורות הבאים, או רבי שמואל החסיד. רבי שמואל החסיד הוא נכדו של רבי אליעזר הגדול שהיה ראש ישיבת מגנצה אחרי רבנו גרשון ומאור הגולה, נכדו, כלומר בן בנו, בנו אביו היה רבנו קלונימוס וסבו היה רבי אליעזר הגדול והוא ייסד אה, באשכנז אסכולה שלמה של חכמי הלכה שגם עוסקים בתורת הסוד. וזה רבי שמואל החסיד. בנו, זה רבי יהודה החסיד, המפורסם, בעל ספר חסידים, הוא עצמו אה, היה אפילו יש מקומות שקוראים לו הנביא, רבי שמואל החסיד הנביא. כלומר, שהוא היה בעל, בעל רוח הקודש, בעל ראייה רוחנית, והוא היה גם גדול בהלכה, והוא כתב פירושים למדרשי ההלכה. מעניין, מביאים מפירושיו לחילתא, לספרי, לא נשאר לנו מזה זכר. אבל מובא בפוסקאים האשכנזים מפירושיו של רבי שמואל החסיד למדרשי ההלכה. אז זו הייתה תופעה מיוחדת ומינה. בכל אופן, הוא חי בדור של רבנותם והרשב"ם, אבל הוא לא היה איתם בשום קשר, הוא היה אה, מחכמי אשכנז המובהקים, שכפי שאמרתי, התחיל משושלת שלפניו, והמשיך בשושלת אחריו, אה, של החכמים האשכנזים. כן, אם זה ריבם שמופיע יחד עם ריבה, אז זה ברור שהכוונה לריבם האשכנזי. אם לא, לפעמים כתוב בפירוש בתוספות, רבי יצחק בן מרדכי. מה? אם ריאל זה כנראה ריבם של אחיו של רבנותם, כנראה. הרי עוד לא הגענו אליו, עוד לא הגענו אליו. אם... <קריאל> כן, עריבם למד אצל עריבה ולמד אצל רבנו תם. אותו דבר רבי אפרים, רבי אפרים מרגנזור. הראוון למד רק אצל עריבה, אבל הוא עמד בקשר עם רבנו לא, לא הכיר אותו אישית. באיטליה היה חכם חשוב בדור של רבנו תם, רבי יצחק בן מלכיצדק <קריאל> מסימפונטו, שכתב פירוש ל... <קריאל> לסדרים של המשנה שאין עליהם גמרא, דהיינו לזרעים ולטהרות. לנו יש הפירוש שלו לזרעים, וזה בעצם אה, פירוש אה, עיקרי, חוץ מפירוש המשנה של הרמב״ם, פירוש עיקרי לסדר זרעים, שסומכים עליו הרבה, והוא גם כן היה בקשר מכתבים עם רבנו נותם מזכיר את, את, את רבנו תם. הוא היה באיטליה, לא הגיע לאשכנז או לצרפת, אבל הוא היה בקשר מכתבים עם רבנו תם. בכלל, איטליה, כפי שכבר אמרנו, זה בעצם ארץ המוצא של כל יהדות אשכנז. כל יהדות אשכנז הגיעה מאיטליה, ולכן היו הרבה שרים בין האיטלקים לבין האשכנזים במשך כל הדורות האלה. גם במכתבים וגם, ב... וגם בהגעה פיזית, היו חכמים שהגיעו מאיטליה לאשכנז, וכן להפך, כל תקופת הראשונים עד תחילת תקופת האחרונים. בבקשה? רבי יצחק בן מלכיצדק, הריבמץ, מהעיר סימפונטו. לאיטליה, והפירוש שלו לא נמצא, לזרעים, התארות לא, לא, לא הגיע עלינו, אבל כתבו שהוא מסביר גם על תארות, על זרעים, יש לנו איזה ספר, לא מצאתי אותו בארון פשוט, כנראה שלומדים אותו חזק, אז לא יכולתי להביא אותו הנה. טוב, אז שאלנו מי זה רי, אז כבר נגיע אל רי. רי הוא רבנו יצחק מדמפר. אגב, הרשבן ורבנו תם חיו, בעיר רום רוג, רום רוג, כנראה שאת הגימל לא היו מבטאים, או פחות בדורות האלה ודאי שלא, אבל בכתב קראו לו רבנו שמואל מרום רוג, או רום רוגי, הרמב"ן, רמב"ן הרבה פעמים בחידושיו, נזכיר, רבנו שמואל רום דהיינו הרשבם, ורי היה בן אחותו של רבנו תם, דהיינו שהוא היה נין של רש"י, רי, רבנו יצחק ורבי שמואל, היה נינו של רש"י, בן אחותו של רבנו תם, מצד אביב, הוא גם כן היה בעל ייחוס, רבי שמואל אביב היה בנו של רבי שמחה מויטרי, מוו... בעל מחזור ויטרי, שהיה תלמיד רש"י, כלומר שירי היה מכל הצדדים, יונק את uh, תורת uh, רש"י ורבנו תם, רבו היה, מה? נכון, היה נכד של רבי שמחה מויטרי ונין של רש"י, ונכד, ו- ואחיין של רבנו תם. רבו העיקרי זה היה רבנו תם, והוא הפך להיות, הוא, הוא euh, עבר ל, לעיר בשם דמפר, ושם הוא הקים ישיבה. הישיבה של רי בדאמפר היא בעצם euh, הישיבה הגדולה של צרפת למשך euh, כמה דורות, ומרכז התורה של צרפת. רי בסופו של דבר מופיע בתוספות שלנו יותר מאשר רבנו, למרות שהכול כאילו מתחיל מרבנותם, אבל בכל דיבור בתוספות אתה רואה את רי מדבר. רי היה... Uh, היה מנהיג של ישיבה ש, שבה הייתה מטרה ככה ללמוד כסדר את כל השעס, מסופר שבישיבה שלך היו 60 תלמידים, זה, 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 זה כנראה מספר, uh, מספר סמלי, 60 תלמידים שכל אחד היה צריך לדעת מסכת אחת בעל פה, לדעת את המסכת מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. בכל uh, נושא שהיה עולה לדיון, אז היו צריכים לה... מכל הש"ס לדעת ל... להגיד מה... מה... מה כתוב בנושא הזה, מה, מה אפשר עוד לדבר על העניין הזה, מאיזושהי מסכת, מאיזשהו מקום בש"ס. ככה... ככה מסופר. זה מופיע במרשל, ב... 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 המרשל כותב את זה. ככה הייתה מסורת בידם, שהיו 60 תלמידים לרי, שכל אחד ידע מסכת בעל פה, וכל פעם היו מביאים מכל הש"ס ב... ב... בדיון. בכל אופן, רי, דיבור אחרי דיבור, בכל ה... המסכתות, אה... עוסק ב... בפירוש הסוגיה, עוסק בוויכוח עם רש"י, עוסק בוויכוח עם רבנו תם. Uh, הוא בעצמו לא כתב תוספות כסדר על הרבה, אולי אפילו אף לא על מסכת אחת, כי אילו היה כותב תוספות בעצמו, יש להניח שהן היו נשמרות. יש לנו מתלמידיו הישירים כמה וכמה קובעי תוספות, ואיזה חיבור שהוא נקרא תוספות של רי, אין, אין לנו על מסכת שלמה. יש על חלק ממסכת קידושין, על כמה דפים, שזה, שזה מובא בתור uh, כתיבה של רי, שרי בעצמו כתב אפילו uh, תוספות, אבל uh, כנראה שרוב תורתו הוא מסר בעל פה. יש גם קובץ uh, של uh, הלכות uh, סדר הגט של רי, שהשתמר, והוא גם נחשב כפוסק והיה, והיה, והיה כותב תשובות. יש uh, כל מיני uh, תשובות בודדות של רי שנמצאות בכל מיני מקומות. בספרי הפוסקים, ונזכרות לפעמים גם בתוספות, בתים רחוקות, בתוספות, שיב רי לזה וזה, ועיקר המפעל שלו זה היה באמת ה... הלימוד הסדיר של הש"ס, עם רש"י ועם מה שיש לדון בדברי רש"י, ומזה יצאו לנו התוספות שלנו, רש"י ורבנו טא, זה מה שיש לנו, זה התוספות שלנו, שרובם ככולם נכתבו על ידי תלמידי רי, דהיינו, תלמידי רי, שישבו בשיעורים וכתבו, כתבו תוספות, כמה וכמה תלמידים, כל אחד כתב תוספות על, על מסכתות רבות, אולי אפילו על, על רוב מסכתות הש"ס. אז היה, לא נעסוק כרגע בהם באופן מפורט, אלא בפעם הבאה, אבל ב- רק מזכיר, תוספות ש"נס, מי זה תוספות ש"נס? זה רבנו שמשון מש"נס, שהיה תלמיד מובהק של רי. אה, ריצבה, זה התלמיד שעמד אחרי רי בראש הישיבה. רבנו אה, יהודה, טיר כתב תוספות ערבנו יהודה, יש כמה וכמה בעלי תוספות שכתבו קובצי תוספות שלמים. עכשיו, זה לא אומר שהתוספות שלנו בש"ס, שמודפסים אצלנו בש"ס, הם תוספות מבית מדרשו של רי באופן ישיר. כי התוספות שלנו שמודפסים, הם כבר גלגולים יותר מאוחרים. זה כבר קובצי תוספות שנערכו ב- בכמה דורות יותר מאוחר. אבל יש לנו על כמה וכמה מסכתות את התוספות שכתבו תלמידי רי, כמו תוספות ש"נס על כמה מסכתות, תוספות ערבנו יהודה, וח... ועוד. אז רבינו יצחק, רי הוא בעצם, אם ה... רבנו תמו השורש של התוספות, אבל רי הוא באמת העיקר, הגזע העיקרי של התוספות, ותלמידיו ותלמידי תלמידיו המשיכו אחריו. <coughs> וכאמור, התוספות שלנו הן תוצר יותר מאוחר של המסורת הזאת. לפעמים אנחנו יכולים למצוא, כפי שאמרתי, על כמה מסכתות, קבצים, יותר מקוריים. בזמן האחרון למשל הוציאו, מכון אופק באמריקה הוציא קובץ תוספות חדש שהתגלה בספרייה ברוסיה, שהייתה סגורה לקהל בשנים קודמות, שהוא קורא לו בשם תוספות רי הזקן ותלמידו. אז מה זה תוספות רי הזקן ותלמידו? זה תלמיד שבפירוש כותב שהוא יושב בישיבה של רי, והוא... מביא דברים בשם רי, ככה, ממקור ראשון, שאמר לנו רבנו כך וכך, והוא כותב דברים משלו, ודברים של חכמים נוספים, בכל אופן, הוא כותב את זה בדרך של סטנוגרמה, כאילו, חיה של מה שהיה בבית המדרש של רי, ולכן זה מעניין וזה חשוב, לא יודעים בדיוק מי זה התלמיד הזה, זה לא מהתלמידים היותר ידועים דווקא, אבל זה, זה עוד קובץ של תוספות מקורי מה... מבית מתרשו של רי, שבאמת אמ�, מראה את, ה, את החיות שהייתה שם. שם, היה שם לימוד חי של, של הגמרא, מסכת אחרי מסכת, וכותבים את מה, ש, את מה, ש, מה שעולה מה, מהדברים, ומסכמים אותם, וככה נוצרו הקבצים של התוספות. בבקשה. תוספות הראש זה גם, גם חיבור של תוספות מדור ממש מאוחר, הראש יחסית ל... לה... זה הראש הראש המפורסם של הפסקים, אבל הוא חי ארבעה דורות אחרי רי. זה כבר ממש, תוספות הראש הן אחד מהקבצים הכי מאוחרים של התוספות שיש לנו, אבל הוא, הוא חשוב מאוד, מפני שהוא משתמש בעיקר בתוספות הרש משאנס. והרבה מהשחקות, אין לנו תוספות שאנס, ודרך תוספות הראש אפשר להכיר בדרך כלל את תוספות שאנס, כי... זה היה הקובץ העיקרי שעמד לפני הראש ובו הוא השתמש. יש בו גם הוספות שלו, שלו עצמו. אבל הרוב זה פשוט סיכום של, של קובצי תוספות קודמים שהיו לפניו, והעיקרי שבהם הוא התוספות שם. טוב, אז באשכנל, במקביל לדור של רי, יש רבנו יהודה חסיד, שהוא איש תורת הסוד, גם איש הלכה, והוא אחריו מקים כאילו איזה, איזה זרם שלם של חכמים, שהם מצד אחד עוסקים בהלכה, בתלמוד, ומצד שני עוסקים בעניינים רוחניים של, של תורת הסוד ושל חסידות, חסידות במובן שהיה לה אז, כן? זה לא החסידות של הבן שם טוב, זה חסידות אה, חסיד, חסידי אשכנל. אבל בכל אופן, אה, יש קווי דמיון גם לחסידות של הבעל שם טוב, כי הם עסקו בהרבה תשומת לב לעניינים של תפילה, של כוונה, של מידות חסידות בכל מיני עניינים. ורבנו יהודה החסיד כתב את הספר, ספר חסידים, כאשר בעצם גם ספר חסידים הוא לא בדיוק יצירה כפי שרבנו יהודה החסיד כתב אותה. גם שם יש כל מיני תוספות. משום מה בימים ההם הייתה תופעה שאנשים הרשו לעצמם להוסיף על חיבור קיים בלי להזדהות. כמו שבספר השער של רבנו תם אתה רואה פתאום קטעים שזה לא רבנו תם כתב, מצד שני יש גם קטעים שבטוח שרבנו תם כתב, כי יש גם הקדמה שהוא כותב בגוף ראשון. אז קורה פה דבר שלנו אירע מוזר, כן? אתה לוקח ספר של מישהו שחיבר אותו ואתה מוסיף לו את דברים, נגיד שאתה תלמיד של אותו אדם, אבל בכל זאת אתה... מעתיק את הספר כאילו מחדש עם ההוספות שלך, בלי שמרגישים מה, מה שלך ומה לא. אז euh, לנו זה נשמע מוזר, אבל זה היה די מקובל, גם לגבי ספרי גאונים. אז, אז ספרי הגאונים שבידינו, דהיינו בהאג וסדר הבעם רעם, הם ספרים שבטוח שיש בהם הוספות, שהם לא נכתבו על ידי המחבר הראשון. והרבה פעמים זה קשה לזהות מה, מה כתב המחבר, מה כתב מישהו אחר. אבל בסופו של דבר, מה שהגיע לידינו, מה שנמצא בספרים שאנחנו מכירים, אין לנו, אין לנו דרך להגיע לחיבור המקורי, כי באותם הימים לא היו מדפיסים ספר באלף עותקים, שאתה יכול להגיד, טוב, אז נחפש איזה עותק של הספר. המחבר כתב פעם אחת, ואחר כך זה כבר עבר והתגלגל, וזהו, מה שיש בידינו זה העותק, העותקים המאוחרים. העותק הראשון נעלם. מכל תקופת הראשונים, לכל תקופת הראשונים יש לנו ספר אחד שהוא כתוב בכתב ידו של המחבר, וזה, וזה פירוש המשנה של הרמב״ם. ת, תחשבו מה זאת אומרת. כל החידושים של הראשונים, מכל התקופות, רש"י, תוספות, רמב״ן, רשב״ם, אף אחד אין לנו את הכתב יד המקורי, וגם לא את משנה תורה של הרמב״ם, אבל ספר אחד נשמר, זה פירוש המשנה של הרמב״ם, ש... שהוא כתב אותו בכתב, הספר המקורי שהוא כתב בכתב ידו, אתה יכול להגיד, זהו, אני יודע מה בדיוק הרמב״ם כתב. ולא זו בלבד, אלא ששם יש גם תיקונים שם במסע במשך ימיו ומחק ותיקן, ואנחנו רואים מה הוא חבר, סבר מקודם ומה הוא סובר בסוף. אז, אבל זה חד פעמי, אין, אין עוד ספרים אחרים. מכל תקופת הראשונים לא מוכר שום ספר שהוא כתוב בכתב ידו של המחבר. כלומר, שתמיד אנחנו ניזונים מההעתקות, העתקות והעתקות שהגיעו אחרי הרבה דורות, והרבה פעמים זה בעייתי. לדעת מה בדיוק היה הנוסח המקורי, כן? No, okay. no, no. Ah, איך יודעים? כי הכתבי יד שנמצאים, אז כתוב עליהם, שבדרך כלל יש בסוף מה שנקרא קולופון, כלומר הסופר כותב, אני פלוני בן פלוני, כתבתי את הספר הזה בשנת כך וכך, העתקתי את הספר הזה בשנת כך וכך, אז אתה יודע שזה לא מחבר, אתה יודע שזה סופר, ש... שחי 100 שנים או 200 שנים אחרי המחבר. וגם אם אין קולופון, אז... בדרך כלל אפשר לזהות מתי הכתב יד נכתב, ואפשר לזהות שזה לא מהתקופה של המחבר. אוטוגרפים, אה, כלומר, כתבי כתב יד שנכתבו על ידי המחבר, הם, כפי שאמרתי, יש רמב״ם. יש, אה, יש, אה, יש, אה, יש אה, כתב יד של אה, אחד מחכמי טליה, שהוא היה מתקופת הראשונים, שהוא, אה, אה, שהוא סופר, שהוא בעצמו היה סופר, וה, והיה כותב אז הוא כתב גם כתב יד של התלמוד הירושלמי. זה היה רבי יחיאל, נדמה לי, השמו מן הענבים, זה מרומא, מאיטליה, שהוא היה בעצמו סופר, כלומר הוא היה גם מעתיק ספרים, והוא גם חיבר בעצמו ספר, אז אפשר להגיד שיש עוד אותו גרף אחד, אבל בכל אופן, בדרך כלל מהראשונים אין לנו כתבי יד מקוריים. כן. נתחיל מהשנייה, יותר קל. השנייה, הכתב יד של הרמב״ם נמצא היום חלקו בירושלים וחלקו באוקספורד. דהיינו, שני סדרים מתוך השישה סדרים, מועד ונשים נמצאים בירושלים בספרייה הלאומית. היה אפשר עוד, עד לפני כמה שנים היה אפשר אפילו לראות את הכתב יד עצמו ולמשש אותו ולדפדף בו, אבל בשנים האחרונות הם סגרו אותם, לא נותנים יותר ל... הוא שמור ולא נותנים לגוע בו, כי יש צילומים טובים, לא צריך דווקא לגוע בכתב היד. ושני סדרים, שלושה סדרים נמצאים באוקספורד. ספרייה אה, הבודליאנה באוקספורד, ושם יש אה, זרעים, נזיקין וקודשים. תארות עבד. אני כבר הצעתי פה פום הגון למי שימצא את התארות. אה, זה לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה הראשונה, אז הקבצים, של התוספות שלנו, כלומר, התוספות שלנו שנדפסו על הש"ס, הן לא כולם של עורך אחד. כלומר, יש מסכתות שאנחנו יודעים בוודאות מי כתב את התוספות, יש מסכתות שאנחנו לא יודעים בכלל בוודאות מי כתב אותן, אבל לפי כל מיני סימנים אפשר לראות שהן שייכות, נגיד, לאסכולה של רבנו פרץ, שעוד לא דיברנו עליו, שהוא מהמאוחרים, או יש תוספות שאפשר לזהות שהן תוספות שאנס, מסכתות בודדות. המסכתות העיקריות אצלנו הן נקראות תוספות תוך, והכותב הוא רבי אליעזר מתוך, שזה אחד מהחכמים שהם שני דורות אחרי תלמידי רי, כלומר שלושה דורות אחרי רי, כלומר ארבעה דורות אחרי רבנותה. הוא הכותב של חלק מהתוספות שלנו, בדרך כלל התוספות שהם מסוגננים בצורה מדויקת ו... חלקה זה תוספות תוך, כי הוא היה בעל סגנון ואין אצלו לא מילים מיותרות ולא חסרות, זה כתוב ברור, ויש מסכתות שהכותב שה... היה פחות uh, בעל סגנון, ולפעמים יש קשיים סגנוניים, אפשר להכיר את זה שזה לא תוספות תוך, אז יש תוספות שהן מבית מתרששת רבנו פרץ, יש uh, למשל תוספות מסכת מכות, אז הוא מזכיר את, uh, את רבו כל הזמן. מורי שיחיה, וזה רבנו פרס, זיהו את זה באופן ברור. ויש גם מסכתות בריאות שזה תוספות צ'אנס, ויש מסכתות שלא יודעים מי הכותב. בכל אופן, התוספות הן לא מאור אחד, אבל מה שכן, על מסכת, בדרך כלל זה כותב אחד. זה לא נכון להגיד שבתוספות אי אפשר להקשות ממקום למקום, זה לא נכון. ממסכת למסכת אי אפשר להקשות, כי אתה לא יודע מי, מי הכותב פה ומי הכותב פה, אבל באותה מסכת, בדרך כלל, כמעט 100 כל המסכת מתחילתה הצופה כתב חכם אחד, שהוא העורך של הקובץ, הוא, הוא הכותב של הקובץ. אז אם הוא כותב בסתמה דבר אחד, במקום אחר הוא כותב בסתמה דבר אחר, זה כן קושייה. הוא יכול לכתוב בשם חכם פלוני, במקום אחר, בשם חכם אחר. אבל הוא הכותב של כל, ה, של כל הקובץ של, של כל המסכת. טוב, נסתפק בזה היום, ערב טוב.